0: Трудоголики Программа о профессиях Привет Привет Семен Чайко И Евгений Онкин.
1: Сегодня у нас профессия пластический хирург
0: Загадочная профессия Пигмалион не
1: побоюсь этого слова.
0: Где его голотея? <смех> да, Сейчас мы
1: узнаем <смех> у нашего гостя Юрия Михайловича Иншакова, пластического хирурга, члена Ассоциации пластических и реконструктивных хирургов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Скажите сразу, я задам вопрос, который меня тревожит. Вы в 79-м, если я понимаю правильно, году заверш... закончили уже медицинский институт, правда? Да, я такой древний. Ничего, это бывает, но это не страшно. Я о другом. Нам... Правильно ли я понимаю, что вы с тех, с тех самых пор стали заниматься уже пластической хирургией? Нет. нет. Она же у нас появилась несколько позже. Да, я. она появилась и бурно стала
2: развиваться в 90-е вот годы. Он, да. А я после окончания института бредил хирургии общей, ургентной. Поэтому выиграл конкурс, поступил в ординатуру. Это тогда считалось узкой специализацией двухгодовалою причем никуда не а к академику Савельеву. Это была шикарная школа, гремела. Ну, в принципе, его ученики, наверное, сейчас по всему миру раскиданы. Вот. Готовили нас очень качественно, полувоенная дисциплина, всесторонняя подготовка была, которой мне хватило, наверное, на всю жизнь. И 23 года я работал в ургентной хирургии.
1: Что такое ургентная хирургия?
2: Но это у скоропомощной хирургии, это вот когда скорая привозит, живот непонятный или кровотечение профузно, или у меня были ножевые ранения по состоянию здоровья, ну, как бы критическое было, хоть и не по профилю, но, э, в общем-то, и по клевью Гиппократа, и по закону хирург обязан оказать помощь. Поэтому прихиделось ножевые ранения, я помню даже всех вот так вот, молодых девушек, там, Фу-фу-фу. <свят> в Строгино, он тогда молодой район, был, бил два удара вот в легкие и в живот, именно в проекцию вены, повздошной. И поэтому ты кидайся или за легкие, или за живот полной крови. И, в общем, надо было все учиться быстро оперировать.
1: Так, а что же вас тогда привело в пластическую хирургию?
2: Разве ну, это... все так было
1: удачно в ургентной хирургии?
2: Да, -то... ну, во-первых, из я ушел в состояние здоровья. У меня было такое ощущение, ление грыжи в позвоночнике ну типичное, там поясничный отдел и потому что я просто работал 25 часов в сутки на хирургии но ну, она того и требует это постоянное наблюдение за тяжелыми больными тем более я там последние два года был главным хирургом московского патриархата замглав врача приходилось высокодуховных духовных лиц оперировать и ответственность большая ну, потом я сам по себе, вот, по натуре тревожный для врача, это хорошо, лишний раз посмотреть, лишний раз перевязку самому сделать.
0: Было бы побольше тревожных врачей,
2: скажи вам. Ну, в конечном итоге это приводит к срыву нервной системы, наверное. Поэтому вот после ущемления я попробовал стоять... Через 4 месяца вышел. И, собственно, вот за время там резекции желудка, хотя я ее быстро делал, там час двадцать, три укола через штаны мне девочки пробегали делали. И, в общем, я понял, что уже вот так вот в экстремальном режиме работать и днем, и ночью не судьба. Слушайте, вопрос
0: сразу. Вот прям сразу, по ходу. Это получается: в ургентной хирургии нужно стоять, а в пластической можно лежать? Хирургу? Да. Нет, но ну, хирург может максимум сидеть. Ну, так все равно же, это работа, которая либо стоишь, либо сидишь. Позвоночник
2: так, да, так да, задействует. Да, а да. Чем же это легче? Ну, легче, во-первых, она плановая. Во-вторых, -во ты ну знаешь уже, что завтра у тебя операция, ты там легкую гимнастику можешь сделать, готовить корсет одевал. Вот, и потом по времени операции, ну, бывают час всего, бывают и правда 6-7 часов, ну, тогда выходишь со спиной просто онемевший. Ну, в общем-то, это вот после ущемления это постоянная работа с остеопатами, с, с китайцами, иголки, и поддерживаешь. То есть вы это. себя
1: более-менее восстановили и пошли неожиданно... Или не было... неожиданно?
2: Нет, с 95 пятого года я в качестве подработки, не уходя с патриархата, ну, экстренной хирургии, меня пригласили в АО «Медицины», тогда это был первый такой центр, где... Ну, я оперировал эндоскопические холеститы, вены, там, а параллельно в других операционных работали тогда пластические хирурги, которые потом стали уже всем известны, покойный Неробеев профессор, Павлюченко за в кафедре слава богу, он сейчас жив, это вот наш круг, там, Корчак Владимир. И я так вот пока ждал операционную, заходил, смотрел, что же это за штука. И так потихоньку начал сам приобщаться. Меня как бы и уговаривать стали. И я mm -hmm. первое, что осваивал, это ринопластику. Для меня это более сложно. Она вообще как бы такая философская операция, стоящая, может mm -hmm. быть.
0: Ринопластика это философская операция?
2: Ну да, потому что создать нос, это вообще центр красоты на лице, и главное дыхание, чтобы не повредить и так далее. Поэтому, ну, для меня интеллектуально она интересная была и остается до
0: сих пор интересной. Всё остальное, там, грудь, живот. Тогда у меня вопрос. Сразу, пари по на пластике. Почему так часто и так много видишь людей с исправленным носом по одной и той же схеме? Возникает вопрос. Либо есть у кого-то какой-то уже наработанный... образец да, ты Образец, под который они все делают себе одинаковый нос. Я вам объясню. Это, в общем-то, может
2: быть, где-то профессионализм хирурга. Ну, методик, как всегда, существует много, и когда молодой хирург осваивает одну какую-то методику, он, в принципе, так и гонит дальше. Ну, не самосовершенствуется или что-то вот в таком духе, я бы сказал. Да, я это вижу сплошь и рядом у хирургов, даже именитых. Ну, шаблон такой, действительно, как вы говорите, и вот он, его отработан, он как следует, и, в общем-то, получается действительно то, что вот вы говорите. Этому объяснение есть. Тем более более как бы сейчас началась такая очень узкая специализация в моде, но это рынок диктует, то есть хирург оперирует одну только ринопластику, к примеру, или подтяжку лица, и это, в общем диктует рынок, вернее говоря, ну, пациентки, они считают, что если вот он, только на носах сидит, ну, то есть, оперирует, то есть, это там в рекламе видно, то надо к нему идти, не надо идти к опытному там, который все делает операции, скорее всего, он эти делает как такой менталитет сейчас. И поэтому, в общем-то, даже вот хирурги, которые, ну, я знал, они многое оперировали, так же, как я, ну, уходят, останавливаются на чем то вот, под действием рынка. И меня убеждают тоже, что вот я начал только грудь оперировать, и это намного выгоднее с экономической точки
1: зрения. То И есть пар... вы, простите, Юрий Михайлович, считаете неправильным, когда пластический хирург занимается одной анатомической зоной?
2: Я не, не хочу здесь говорить о правильности или неправильности. Я считаю, что это гражданская позиция каждого хирурга. Да, но вот мне неинтересно делать одно и то же, хотя, может быть, я тоже стою на грани того, чтобы вот начать рекламировать, что там только грудь делаешь, ну, к примеру, что-то, или только носы. Почему? Потому что ну, пациенты не идут к тебе, я вам говорю еще рынок так диктует. Такой менталитет сейчас образовался ну, в потребительской части, скажем так. Вот для того, чтобы работать, может быть, дань дань рынку отдать и
0: действительно перейти на одну операцию. Угу. У нас осталось чуть времени в этой части разговора, а вы делаете все. И лицо, и нос, и я уши, все. и грудь, это и попу. интересно.
2: И... Понимаете, я не понимаю, чтобы стоять на одном месте. То есть вы универсал. Да. Ну, в общем-то, хирургия и наука мертвая. Я не делаю только две операции. Это импланты в попу и импланты в ноги. Просто вот по гражданской своей позиции, потому что это в конечном итоге приводит к лимфатической недостаточности ага. пациентов в малом тазу и в ногах тем более, потому что я и флеболог был долгие годы, заведовал флебоцентром.
0: Понятно. Спасибо. Это очень важное дополнение. Трудоголики. Трудоголики Программа о профессиях.
1: Продолжаем разговор Продолжаем. с классическим хирургом Юрий Михайловичем Иншаковым.
0: В первой части на очень интересной теме. Бустьте да. ну, представьте, извини.
1: Да, у нас в гостях Юрий Михайлович Иншаков пластический хирург.
0: Так вот, когда вы сказали, что не занимаетесь попами потому что это приводит к проблемам, а этих операций ведь огромное количество. Те женщины, которые на эти операции идут, и хирурги, которые их делают, они же понимают, что они делают?
2: Ну, я же сказал в начале своего письма, это гражданская позиция, понимаете? Но если это точно приводит к проблемам, зачем
0: же это делают? Ну, это приводит через год, через два. Ну.
1: А сначала красота.
0: Ну, что, два года потерпеть красоту, а потом мучиться все остальное. Да, все может
2: же. быть, пожилым женщинам в 45-50 лет это не так актуально. Спасибо. Потому что у, молодых женщин, <сих> у молодых женщин все же расстройство органов в малом тазу происходит, и там переполнение вен портального анастомоза нижнего из-за того, что сдавливают. И потом любая женщина хочет, ну, как бы физическим фитнесом продолжать заниматься и так далее, потом это становится дискомфортно. Ну, и с моей точки, а уж в ногах тем более. Если создается повышенное давление на венозную мышечную помпу, то это ведет потом к сосудистой недостаточности. В общем, пожилым да. можно, чтобы ты понимал.
1: Да, Юрий Михайлович, это это как лет. раз о возрасте заговорили в ваши рекомендации. Я каком... сейчас, может
2: быть, антирекламой выступаю некоторым хирургам, но это моя позиция. такая. Так вот,
1: в каком возрасте вы рекомендуете, если уж женщина берется или мужчина за операцию, в каком возрасте это стоит делать, в каком вообще не надо браться за это? Ну,
2: это с каким указанием по всегда, mm. понимаете? Иногда после трех беременностей и в 35 лет поп значительно провисает после значительного похудания и так далее. тургор кожи, хотя еще более-менее сохраняется. Но, как правило, это, я считаю, 40-45, когда действительно и тургор кожи становится слабее, и, как бы, колебания веса идут. Там дальше вообще гормональные. Опять же, это дань моде. Понимаете, мы все отражаем вот дань моде. Я вам скажу больше. Вот сейчас пышная грудь в моде. Приходят даже молодые девочки, которые отказывают 20 лет, хотя... 500 размер вот шары шары такие я пытаюсь отговорить что тебе это на полгода через год они у тебя под мышкой будут и вообще и так далее они не слышат тебя поэтому я говорю ищите другого хирурга и в общем-то отказываю
0: таким и а что такое 500 извините
2: ну, объем. Это где-то вот пятый размер ну, вот груди. Теперь, Шестой пятый размер. размер груди, теперь. а у нее при этом единичка. То есть и кожу надо найти еще, и как бы под мышцы его не скроешь. Вот. Ну, такой менталитет. Вот реклама ими им рулит, или попа, вы знаете, там липофилинг накачивают жиром огромные. Ну, вот как альтернатива тем же имплантам. Во-первых, липофилинг он как бы хватает на 2-3 года. Во-вторых, Во длительных результатов я еще не видел. Во-вторых, вот эта вот огромная грудь, широкая попа, там узкая талия. Вот в 19 веке это был... Мода, я говорю. Это был удел. Это нравились такие женщины портовым грузчикам, морякам приходящим. но в общем, легкого поведения. А в основном в аристократии, так сказать, это было... Вот бледная кожа, ну, более-менее узкая талия, маленькая грудь там, двушечка и так далее. То есть, наоборот, большую грудь старались прятать. В Советском Союзе вообще без комплексов жили, какая есть, такая есть, как бы о другом люди думали. Вот с 90-х годов, так сказать, все пошло это.
1: Юрий Михайлович, хотела бы вернуться к самой профессии, Сейчас вузы готовят пластических хирургов общего профиля или тоже по специальностям?
2: Ну, по частям тела. По частям тела, да. Нет, нет. Во-первых, сейчас э, раньше было как бы так, вот, у нас была и ординатура по хирургии, более углубленное изучение, и как бы-то считался уже узким специалистом с ординатурой, это уже вот больницы ценили таких сотрудников, тем более школа Савельева. Те, кто не поступил в ординатуру, шли в интернатуру, то есть это годовалая подготовка, автоматом шли просто, и там они шли в в основном в хирургию под руководством заведующего отделением или палатного врача они также лечили больных, назначали что-то, но их контролировал врач. Стояли на операциях там на крючках или вторым ассистентом. После этого они тоже выходили но ну, специализированными хирургами. Сейчас это убрали все напрочь. То есть обязательно, если врач хочет дальше получить какую-то специализацию, он должен пройти ординатуру.
1: То есть после этого на факультет, например, есть факультет пластической хирургии.
2: Да, да, mm -hmm. да. Но Значит, сейчас с этого уже. года ординатуры... сделали не два года
0: подготовки ординаторов, а пять лет. То есть после ординатуры. Только тогда можно идти на пластическую Да, Получив диплом.
2: Пять лет. Получается
0: 6 плюс
2: 5, вы 11.
0: сами. Да, 11, 11, лет. Лет. 11 лет. То есть сначала мединститут, потом ординатура, а потом еще пластический
2: хирург. Нет, ординатура есть 5 лет. Было 2 года, но она так и осталась. Для общей хирургии осталось 2 года, там для еще чего-то осталось. Травмы 2 года, урология 2 года. А пластическая хирургия в связи с огромным наплывом классических хирургов Молодежь ведь в институте мечтает все быть пластическими хирургами. Никто в общей хирургии, очень единицы идут, действительно такие фанаты, как я, может быть, и так далее. Ну, то есть спросите нас в 80-е годы, или тем более в 70-е, пойдете в ординатуру по пластической хирургии? Я лично оскорбился просто на распределении, когда мне предложили, вот говорят, в твою ординатуру 10 человек на место, а... В пластическую, пожалуйста, иди. Я говорю: я что вообще похож на этого самого? Не до этого Не самого. до врача? Да. И, а вот так мир меняется. В 90-е годы это стало такая. Пошло-пошло, модная штука, ну, и денежная деньги, очень. Ну и
0: деньги, да, конечно. Да,
2: материально, денежно и так далее. Поэтому меня даже вот пластические хирурги в ВАО-медицине, с, с кем я там начал оперировать, ассистировать, они говорят, слушай, но ну ты там вот зарплату 100 долларов в месяц получаешь в своей общей хирургии, и дня и ночи не видишь. А я за одну операцию три тысячи. Есть разница. Поэтому вот... Хотя я не такой, не кархобор был, но потом, когда случилось, уже мне осталась вот эта специальность.
1: Как вы считаете, Юрий Михайлович, это запада такое веяние о а пластической хирургии пошло? Потому конечно,
2: что... конечно. Но ну, у нас все, все, все там первые 20 лет, и сейчас, может быть, где-то менталитет чисто такой. Я помню, как начало 90-х, да я могу много говорить, психология врачей менялась, людей наших, и, в общем-то, вот это вот уже там вино только мы пьем, только французское, Нюхать, глоточек выпить, как будто что понимают, я всегда говорю.
0: Так у нас сейчас медицина, это сфера обслуживания.
2: <свеч> да, да. Ну, ну вообще медицину сделали сферой обслуживания. Я вообще этого не понимаю, потому что там, в общей хирургии, ну, может быть, пластика да, но все равно ты как бы все же так рискуешь и жизнью у пациента. Вы же понимаете, что и смерти бывают, пластической <свеч> хирургии да, нет, нет, да. Ну а, чего? вот разоблачили там кого то тут врач какой то не такой тут здесь я не понимаю как у пациентов еще
0: ну, уважение и страх вообще перед врачами не возникнет ну в общем да удивительно ну, 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 но тем не менее мы все же хотим говорить больше о профессии чем о тех последствиях которые эта профессия приносит кстати от пластической хирургии умирают гораздо меньше насколько я понимаю чем Ну это... конечно вот я и говорю, она плановая вот и все вот и все на этом пока закончим эту часть нашего эфира Трудоголики. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Продолжаем разговор Конечно. с пластическим хирургом. Не Да, друзья мои, кстати, если вы случайно прослушали первую и вторую часть нашей программы, то вы можете их... Совершенно спокойно услышать на нашей странице ВКонтакте, Радиозвезда. И, и во всех наших подкастах на стриминговых площадках. Удобная вещь. Очень удобная. У нас в гостях Юрий Михайлович Иншаков, пластический хирург. Юрий Михайлович, ваш девиз: изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Это мы продолжаем тему вот так со второго блока. Правильно ли я понимаю, что все-таки пластическая хирургия может очень навредить здоровью?
2: Конечно. В первую очередь, я бы сказал сейчас психологическому здоровью. Ощущение своего тела, ощущение диспропорции. Хотя, вы знаете, этот критерий настолько эфемерный, потому что в психологии, я бы сказал так, вот, наверное, 80% пациентов, которые обращаются, но у них уже есть определенные пограничные расстройства. Да, То может быть, сами... сначала их
1: к психологу отвести этих пациентов, а уже потом к... Вам. Вот на
2: Западе, в некоторых странах это обязательно. То есть заключение психолога, да, но поскольку у нас... Закон есть о том, что даже шизофреник, только пока он не обратится, мы не можем его изолировать, и, так сказать, вот когда уж только буйный совсем, и там вредит уже другим и так далее. Но так ввели и так далее. А посоветовать вот так пациентке, вы знаете, сходите, проговорите свои моменты, Жизненные. Я во время консультации выясняю многие вещи. Как вы пришли к этому? То все. Потому что маленькие девочки приходят нос исправить, которые ну с моей точки зрения, ничего особенного. Ну, да, широковат кончик, да. Может, у меня ментально советская осталась, но живи ты полной жизнью. Что уж это прямо убивает тебя?
0: Ахматова вон с каким носом жила и была, между прочим, любима. Да. Ну,
2: когда цельность натуры есть, увлеченность в жизни, тогда понятно. А сейчас они, ну, сами понимаете, как вы говорите про Запад, они брошены. Они брошены на себя, каждый принимает какую-то веру из рекламы с трудоустройства, там проблемы и все остальное и поэтому ну уже понимаешь что эти вот состояния несколько пограничные и даже тревожишься приходит молодая девочка а что ты решила ну вот там выясняешь в детальном разговоре Петя пошел в кино с другой. Ну, условно, я так говорю. Вот. И мне уже как-то трудно ее скорректировать. Я говорю, ну, ладно, давайте я вам там кончик подправлю, это сделаю. После операции счастливо. Просто. Петя ушел, и бог с ним сказал. Ну, типа, да, успокоилась. Но этот же Петя через полгода встретится и говорит ей, да какой у тебя ужасный нос-то. И она приходит в ко мне, вы мне там что-то испортили мне уже все не нравится, я говорю, послушай, ну все же было отлично, такая психология. И, кстати, сейчас много осложнений вот моральных идет в том плане, что что мне сейчас не нравится пластической хирургии, это благодаря, наверное, масс-медиа, вот этим вот безудержным критикам врачей, сейчас Хайдаром известный, хотя у меня своя точка зрения, там на его работы есть и на него самого. Так, конечно, хирургу себя с пациентами нельзя вести, и до операции уговаривал определенных и брал там тех, которые по четыре раза уже сделали грудь, это уже вообще реконструктивная операция, зачем туда лезть? тут второй раз лезешь, уже не знаешь результат, предсказуемость его, потому что каждая вторая операция, я всегда всем говорю, она менее предсказуема, чем самая первая, потому что уже хирург имеет дело с рубцовыми тканями в большом количестве, и они после операции могут себя вести неисповедимо. Поэтому всегда отдаленные результаты могут быть не совсем те, которые хотят, и так далее. Вот, поэтому, в общем-то, отбор вот пациентов иногда не Некоторым отказываю я просто... Просто отказываю. Ну, под таким предлогом я вижу, что будут у меня проблема после операции, останется недовольна, хотя результат будет хороший. Сейчас вот количество таких растет.
1: А что делать, если, например, вот клиенту не понравилось, как прошла операция? Ну, результат что не что значит
2: прошла? Им всем блестяще нравится на второй день, через месяц. Ну, ты всегда делаешь надежно. Что мы запланировали, то, собственно, я... И... Получаю, добиваюсь этого. Но потом возникает революционный период. Вот с грудью часто ты приобретаешь как бы импланты ну, условно говоря, к ним надо относиться так же, как если ты платье дорогое купил, там написано стирать при такой-то температуре, не гладить, то есть как, то с, вещью... Есть как не гладить грудь? с вещью обращаться, нет. Подождите. И поэтому мы тоже пишем, что первый год никакого занятия спортом, фитнесом, потому что импланты могут вниз пойти, вот пока рубцы все не сдрифуют. Все это объясняешь до операции. Хулиганят. Почему? Потому что и ставишь, во-первых, размер там 375 под четверку почти хотят, и во-вторых, я вижу, что результат отрицательный. Через два года там обращаются, грудь подвисла, просела, без лифчика хотели. То есть, всем говоришь, вам носить лифчик теперь все время. А занятия спортом даже на беговой дорожке Нельзя, только да? в тугом лифчике. Только в спортивном или вот... Ну, чтобы не было блин, блин. да Да-да-да, совершенно. Гравитация, она есть
0: гравитация.
2: Как ты только поставил импланты, на них все время будет действовать
0: сила вниз. Слушайте, а вы честно говорите, женщины-пациентки, пациентки, пациентки, что мужчины не пользуются пластическими?
2: Нет, есть мужчины. Ну, их гораздо
0: меньше, я так понимаю.
2: Меньше, да. Но сейчас тоже они как бы там на веки многие идут. Носов много у меня причем такие сломанные переломанные Но это трижды. хотя бы
0: это хотя бы понятно почему переломанный нос ну кривой да. некрасивый да, это... да а вот да. так чтобы мужчина пришел сказал знаете мне кончик носа мне не нравится ну какие есть а, тоже, тоже есть? они в основном из шоу бизнеса
2: mm -hmm. и в общем-то часто не поймешь что вы хотите так что собственно мало изменится ну вот там миллиметрик здесь миллиметрик здесь подсоврать я говорю понимаете на живых тканях предсказать миллиметрик очень трудно я опять на отекшем ткани с анестезией, так сказать, и замерить, как будет потом, мне очень трудно. Поэтому я немножечко стараюсь их сбагрить. От, ну, сбадрить, отказать и ищите другого хирурга.
1: Юрий Михайлович, Ладно. вы проходили стажировку во Франции в 97 году. Уровень пластических хирургов там и уровень наших пластических хирургов? Некорректный
0: вопрос. Наши лучшие.
2: Нет, ну, наши быстро научились, вот за эти десять лет, там, ну, русские всегда быстро учатся, и потом было масса литературы, фильмов. У них немножко другая организация, во Франции, допустим, у них пластических хирургов не так много. Почему? Вот ассоциация хирургов, она очень следит, кого пускать, а кого не пускать в хирургии. Во-вторых, она очень следит за уровнем цен. Не то, что у нас сейчас молодые хирурги выходят.
1: И сами назначают тебя, да?
2: Да. Чем им привлечь пациентов по сравнению с, допустим. А, со стажем. Они демпингуют просто, да. А пациенты, поскольку там и кризис, и то, все, они уже не смотрят, что вот он опытный или чего-то. Они идут вот там, где подешевле. Ну, потом фотографии у него красивые, отретушированные. вообще он стаж пишет себе там 6 лет, 8, кто проверит. Конечно, я пойду к нему. Вот просто чисто из-за материальных соображений. И на консультацию он ласковый очень, хотя потом он он может и не подходить к пациентке по 10 дней. Вот такое распределение сейчас рынка, он перенасыщен пластическими хирургией, и вот это вот 5 лет сделали, они же платные, ординатура, вся угу. платная, да, и немалые деньги в год платишь. И... Подождите,
1: чтобы стать пластическим хирургом, нужно но еще и платить. денег
2: заплатить. Конечно. Поэтому вся потом надо это Да, потом вот, пожалуйста, но 5 лет, я не знаю, им разрешат сейчас подрабатывать официально вот, кто учится. У меня сын пошел в ординатуру, тоже по стопам, я его все уговаривал, я говорю, Лень, может, ты врачом настоящим станешь? Вот, нет, они вот все... Ну, он, правда, мне уже там помогал, ассистировал три года почти, на операциях стоял на груди, наверное. Ну, на всех стоял, помогал. Он шьет прекрасно, потому что ведет курсы по шитью для студентов.
0: По шитью смысле
2: зашивания? Хирургическому, да. А. а это очень мало, ну, серьезный факт в пластической хирургии сформировать красивый шов в конце. Поэтому французы но у них так не так. Да, ну как не так? Они, конечно, более, более, но у них единственный подход есть в том плане, что если вот нос требует коррекции они могут разбить операцию на три этапа скажут вот мы вам крылья сначала подделаем потом придет через три месяца спинку подделаем потом там через три месяца но ну, в основном страховые компании заинтересованность в этом а так они в принципе как у нас у нас же ведь как бы все сразу пожалуйста мне все сразу а и вот и нос и грудь одновременно пожалуйста или подтяжку лица и нос тоже Хочу сразу.
1: Юрий Михайлович, для молодых студентов с какими сложностями может столкнуться опытный пластический хирург?
0: С неадекватными пациентами, наверное. А, молодой
1: ну, да. вот для, да, ну, это... да, для... Начинающих. Да, для начинающих,
0: Уточняю, да.
2: В принципе, они сами начинают с определенной ответственностью, если там... Поймите, вот пластическая хирургия – это не какая-то серьезная глубокая хирургия, где надо знать и физиологию организма, и рентгеновое дело, и многие-многие смежные дисциплины, потому что организм тебе привозит с массой там атеросклероз, может быть, почечная недостаточность, но по жизни... Показаниям, показанием ты должен его оперировать, если у него перитонит, и потом выхаживать, вытаскивать из этого состояния в реанимации, вот, а пластическая она плановая, и как бы там, ну, что раз посмотрел, как я говорю, на что первый, как мартышка сделаешь, то есть любое обезьяне покажи, вот, и, в общем-то, они начинают робкими шагами, они, может быть, берут что-то полегче. Повторные операции они не берут, а если делают, иногда поверхностно что-то. Ну, что там о коллегах так говорить, я вижу просто по результатам часто. Ну, слава богу,
0: главное, не навреди, так сказать. Ну да, это самый главный постулат. Послушай, я тут не могу не спросить, времени все меньше осталось, а у меня прям свербит. Еще перед началом нашего эфира наш продюсер Алена заявил, что вот есть сейчас такая методика, при которой... В... Коже на голове под волосами делается дырочка, через нее уже пробираются к лицу и лицо натягивают. И не остается следов, это правда? Ну, это да, да. Есть, она забит?
2: давно существует. Ну, во-первых, эндостопическая подтяжка лица и лоба. Это специальный аппарат, эндоскоп. Я говорю, вот хирургия, она мертвая но она развивается вслед за техникой. Когда приходит что-то новое с Запада, то быстро наши осваивают, так же, как в липосакции появилась там вайзер уже, там лазерное рассасывание жира. То есть, не обязательно
1: уже резать. Просто ну,
2: минимизируешь швы, да, да, потому что я вот уже 20 с лишним лет занимаюсь регенерацией кожи. Мне это интересно. На клеточном уровне с институтом Гамалея работаю, там с морфологией Кольцова. Вот, я считаю, я себе поставил цель, что надо научиться, что после операции швы становились у меня невидимыми. У меня хорошие наработки уже есть. И вот с стволовыми клетками много работали. Но это вот для головы, для интеллекта.
0: А это ваша личная, будет получается, методология, которую вы пока не, не, не,
2: не да, делите? Да да, 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 А делиться да. не будете? Я, конечно, не делюсь сейчас. Меня просят лекции читать на кафедре. Там вообще регенерация, ведение ран. Они плохо знают хирурги пластические, выходят это. Такая наука, емкая тема. У меня три статьи с СССР, то есть вы делиться клеткам? с миром этим не будете? Пока нет. <свят> <свят> Но когда-нибудь? <свят> ну, да, сыном делюсь, так сказать. Ну, извините, это немножко имеет античурагную собственность, такую наработку пока. Ну, да. так это бы всем помогло. Ну, когда-нибудь, может быть, да.
1: А Закан... деньги зарабатывать? заканчивать да. Дима... Да, понятно. Например.
0: Понятно, это очень важно. Что
1: я, Семен, узнала? Ты? Что, во-первых, пластический хирург для того, чтобы стать сейчас пластическим хирургом, надо платить за это, ну, да. за обучение. Правда, потом ты это хорошо отбиваешь, я думаю, в самой профессии.
0: Двумя-тремя операциями. Да? Ну, это вопрос, вопрос
2: еще. Отобьешь или нет. На первых годах, конечно, у них мало операций, мало. вот из-за цены этих они там меньше зарабатывают
0: с операцией, чем я. Да? Но,
1: дамы и господа, если вы решились на пластическую хирургию, очень внимательно выбирайте специалиста.
0: И это действительно важно.
2: Лучше походить по пяти-шести хирургам и найти своего, Ой. с которым у тебя вот гармония возникла.
1: Вот, это нам говорит опытнейший пластический хирург, 44 года в профессии.
2: Ну, в самой пластике я 25. 15.
1: 25. Юрий Михайлович Иншаков, пластический хирург, член Ассоциации пластических и реконструктивных хирургов. Юрий Михайлович, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Я точно тебе резать ничего не буду.
0: А я тебе Спасибо. Спасибо вам за то, что резать ничего не будет. когда
2: созреете, тогда можно посмотреть.
1: Спасибо. Пока-пока.
2: Да -да. До свидания.
0: Трудоголики.